0: Хорошо там, где нас нет. Так говорят. И в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?». Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейден. У нас в гостях рижанка, искусствовед, Дарья Сабитова. Сейчас она живет в Австрии, в Вене. Диплом получила в Германии, стажировалась в Италии. Потом работала в крупных европейских художественных галереях в аукционном доме Сотби. Я уехала в Австрию Ваши. работать. А работу самой пришлось искать? Да. да. Первой работу я могу, конечно, считать работу в Италии. Я угу. работала в картинной галерее, продавала картины. Коммерция сплошная картины итальянских художников местных, но опыт все равно хороший. И потом я работала в аукционном доме. Сначала я в Германии чуть-чуть поработала, а потом в Австрии поработала. И аукционный дом – это тоже коммерция. И я вообще всю свою студенческую жизнь мечтала, что я буду работать в Содбис. Это крупный аукционный дом. И у меня даже висел над кроватью в общежитии постер торгов Содбис. И я таки вот, видимо, реализовала эту мечту. И когда я там оказалась, я поняла, что я все это себе очень сильно идеализировала в голове. И что это, по сути, работа, которая связана с бумагами, с рутиной, с скорее секретарскими какими-то вещами. И чтобы такую очень интересную карьеру построить, надо ехать в Лондон. Ну, Лондон и Париж, чтобы попасть в какой-то интересный отдел старых мастеров, там нужно написать несколько книг. То есть это очень долгий путь как специалиста чтобы в итоге ты оказался в каком-нибудь интересном проекте. А как правило, когда ты начинаешь, у тебя секретарская работа. Звонки, люди приносят тебе вещи какие-то для оценки, ну ты плюс-минус смотришь, если что-то стоящее, все это отправляется на экспертизу в Лондон. Ну то есть все дорожки, все вело туда. И соответственно, чтобы строить карьеру в этой структуре, нужно было уезжать. Я не хотела мне вену очень нравится я, это вообще мой любимый город ну я прижилась в вене и ни в какой лондон ехать я не хотел вене в принципе не так дорого вот если например сравнить мюнхен и вену в мюнхене все просто вешаются то есть ты будешь жить там на окраине за безумные деньги то что это выше тысячи, аренда за самую среднюю квартиру это сто процентов в мюнхене вообще очень сложный жилищный вопрос в вене много квартир Альтбау. Это с высокими потолками в исторических домах. И ты можешь снять квартиру там за 700, за тысячу евро. Ну и понятно, идешь выше-выше, там, если у тебя нужно много комнат, там еще что-то. То есть в среднем аренда квартиры около 1000 евро, это считается достаточно дешево. Вене жизнь не очень дорогая. Понятие жить можно же по-разному. Это зависит Ну, от города. И в Германии Берлин живет так, Мюнхен живет так. Гамбург живет совершенно по-другому. Очень сильно зависит от города, от его собственного уровня жизни. Те, кто приезжают меня, навещают родственники, например, из Риги же у меня все. Вот они приезжают в Вену, говорят, Даш, ну цены точно такие же, как и в Риге. Ну вот там на продукты, рестораны, еще что-то. Что-то. Хотя я, в принципе... Считаю, что в Вене цены выше там на те же рестораны. В Риге у нас огромный выбор всего. В Вене в этом плане классическая та же кухня, если мы о еде говорим. Вот этот шницель. И все. А в Риге у нас как-то поинтереснее. Ну, мне так кажется. Ну, а цены, в общем-то, такие же. Да, аренда в Вене выше, чем в Риге. Вот сколько ты платишь за квартиру? Полторы тысячи. Это за сколько метров и сколько комнат? Uh, это 110 метров. Uh-huh. Три комната. да. А зачем тебе три комнаты ну потому что я замужем у меня семья и ко мне постоянно приезжают родственники и мы с мужем поскольку мы самозанятые лица фрилансеры нам нужен кабинет обязательно для работы мы и так деремся за этот кабинет ну как бы третья комната у нас по совместительству кабинет гостевая всех в третью комнатах И мы, значит, постоянно с ним, кто займет кабинет, оба работаем из дома. Периодически мне приходится в кафе куда-то уходить. Да, домашний офис, в общем-то. Муж кто по национальности? Из Латвии, из Риги. Где познакомились? В школе. (сосмотворение) И у него какая специальность? Он по образованию экономист. ну У него такое экономическое финансовое образование. он тоже учился в германии но в другом университете учился в бизнес-школе потому что у него направленность другая была и много путешествовал во время студенчества тоже вот по таким обменам бывал и в корее и в китае то есть он жил в корее в сеуле полгода по обмену потом в китае год и у него блестящее образование и вот да, он тоже Германия и сейчас Австрия, много в Америке работает, потому что как бы чаще его клиенты там находятся. Это такая модель свободная, скажем. Как строилась карьера? В Вене строилась карьера, я начала искать работу. Все было не очень хорошо. Я пришла в одну галерею. Она занималась продажей современного искусства. Собеседование проводили шесть человек которые работают в этой галерее хозяин Вене вообще все про кумовство и вот это вот всю историю галерея хозяин папа работают две его дочери и подруги-дочерей. Вот сотрудники, то есть все по знакомству, друзья, друзья моих друзей, по блату, родственники. Вот такая история. В Вене не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей. В Германии не так. А боя национальность важна? Ты должна быть из Австрии или это не обязательно? Ну вообще немножко проскальзывал этот момент, mm-hmm. что ты должен быть австрийцем. Они, конечно, когда речь идет просто вот там поболтать, они очень открыты. А mm-hmm. когда речь идет вот в системе какой-то работать, они своих, конечно. Хотят. И в плане языка трудностей нет, в общем-то все говорят на немецком, но есть там произношение по-другому, например, вино, по-немецки это вайн, по-австрийски Wein. Ну, то есть немножко по-другому произносится, определенные слова, но в в общем и в целом это тот самый немецкий язык. Ну, в общем, и они устроили мне собеседование. Так вот просто психологически мне было непросто, потому что они задавали вопросы вот так на перекрестке, вот так вот все. И я думаю, боже мой, что это? В итоге они посоветовались и говорят, ну хорошо, среди множества кандидатов мы решили выбрать вас. Я думаю, боже, честь-то какая. Я говорю, а что зарплата? Они говорят, первый месяц испытательный срок 200 евро, 40 часов в неделю, 200 евро с понедельника по пятницу Я говорю, вы знаете, у меня квартира стоит в пять раз больше, и мне не 18, и меня не содержат родителей, ни на что мне жить Вене Вене 200 евро? Нет, ну вы должны были предполагать, что мы ттт и вот это ты, ладно в общем, я говорю, я могу вам предложить одну неделю за 200 евро. Я могу поработать. Он говорит, ну ладно, ладно, там приходите. Прихожу первый рабочий день, а я все делаю очень быстро. Значит, прихожу, начальник мне говорит: "Смотрите, мне нужно лететь на Сардинию, там открытие галереи. Значит, найдите мне автомобиль вот такой-то такой-то марки, чтобы на прокат, купите мне билеты на самолет, закажите мне гостиницу". В общем, как личный секретарь. Я, конечно, скривилась. Думаю, ну ладно, все это сделала за час. Прихожу к нему, приношу бумаги. Он: "Что? Все? День только начался?" Я говорю, еще давайте задание Он мне еще что-то... В итоге В 4 часа дня он не знал, что со мной делать работа Он говорит, идите в подвал Там архив, протрите пыль И составьте по алфавиту Я говорю, слушайте я говорю, У меня очень серьезное образование Для того, чтобы протирать пыль Пусть даже с таких хороших вещей Ну, в общем, мне одного дня хватило Чтобы понять, что это все Просто гиблое дело Это не имеет никакого смысла И потом я попала в аукционный дом, поработала там. Было, ну, в принципе, все ничего, если бы не день сурка. Когда ты приходишь, вот это бесконечное с 9 до 5, офис закрывается, офис открывается, и вся жизнь проходит как во сне. Никаких тебе интриг, интересных каких-то забытых шедевров там еще что-то. ничего а просто что денсюка нужно было работать с клиентами ну вот приходят, звонят пишут присылают запросы у меня на стене картина у меня статуэтка у меня вазочка одна дама прислала свою старую шубу и говорит можно я продам через ваш аукцион я думаю боже мой конечно нельзя у нее такая кучая шуба какая-то непонятная но Сотбис это очень серьезный аукционный дом они Пикаса продают то есть бриллианты сумасшедшие Акцион другой лиги, да? В Вене очень часто продают мебель антикварную, вот начало века, вот юген стиль 1900 год, и ювелирное украшение. Это так интересно было, Значит, пришла одна такая бабульчка австрийская, а приехал к нам эксперт из Женевы по ювелирным изделиям. И акционный дом среди своих клиентов устроил рассылку, что бесплатная оценка эксперта из Женевы. Выстроилась очередь, значит, со своими бриллиантами. Даже австрийских пенсионеров тоже нужно знать. В общем, все выстроились. Приходит такая милая бабулечка. Из сумочки достает украшение вот так вот. Начинает выкладывать. Экс- ними, да? Эксперт. Через 15 минут совершенно ошалевшими глазами выскакивает. И мне говорит, давай бумаги сюда. 850 тысяч. Он оценил. 850 тысяч евро. И все это они начали оформлять, она уходит, потом возвращается и говорит, ой, Говорит, часики за подкладку завалились Дырка в подкладке Сумочки, еще часы такие Серьезный эксперт вообще просто был в шоке Представляете бы очередь Из наших пенсионеров да с Ну ужасно, да ужасно, ну о чем мы говорим Там старые деньги Имперские, так сказать Ну и нужно было часто в аукционах участвовать Например, ты помогаешь человеку Участвуешь с ним по телефону в аукционе Или по интернету в аукционе Участвуешь в торгах также и торги на месте. Ну, то есть вот такой ряд задач, я скажу, это мало имеет общего с искусством. А потом, кстати, я попыталась устроиться на работу в очень серьезный музей. Он называется «Альбертино». И как проводилось собеседование? 30 человек на одно место, всех усадили в круг, и каждый начал рассказывать свою историю. То, откуда, где учился, сколько языков знает. И сидят, естественно, все носители языка. И я, значит, в Гарварде, я там-то, я в Сорбоне, Я была предпоследняя. Когда очередь до меня дошла, я уже думаю, вообще ничего рассказывать не буду. Вот история девочки из Латвии вообще явно тут никого не заинтересует. Mm-hmm. Ну, что-то я там рассказала. Это был первый круг как бы собеседования, знакомства. Потом нас привели, там несколько этажей постоянной экспозиции. Каждому дали по картине. И сказали, сейчас, без подготовки, перед всей группой ты рассказываешь все, что можешь об этой картине, либо импровизируешь. Ну, это чистая импровизация на всех языках, которые у тебя заявлены в CV. То есть ты должна была о ней все знать или не обязательно? Нет, не обязательно. Можно было импровизировать, да? Можно было импровизировать, но, по сути, человек с хорошим образованием уже что-то по факту должен знать. там Если это Шагал, так можно о Шагале рассказать, ну, как-то так аккуратно выехать вообще. Mm-hmm. Мне попалась картина Евленского, вот такая вот небольшая. Его работа, ну аля византийский такой профиль, профиль мужской в византийском стиле, оранжево красно Все. Вот такая картина. Я думаю, да. Что я сейчас буду рассказывать? И руководитель стоит и вот так щелкает пальцем, и ты меняешь язык по щелчку пальца. А ты... вот так еще на да. разных языках? Да, на всех языках, которые заявлены у тебя в Севи. С ума Сумасшедший. Да, вот если ты врушка и заявила, что у тебя 7 иностранных языков в Севии, значит, будь добра. А у меня что в Сивии? Английский, немецкий, итальянский, латышский, чешский, русский. Чешский я тоже знаю, я там как-то пожила два месяца. Вот. Я думаю, боже, какой кошмар. И ступор у меня случился на латышском языке. Я думаю, какое позорище. Послушай, но они же его все равно не знают. Они же не не знают латышского, как они что-нибудь понимают. Слава Богу, что они не знают латышского. Это было просто позорище. Я не то что в картине, я. Пыталась лихорадочно сообразить, как вообще картина была атышкая. Я помню, что Глэзну, Тайс художник, какие-то слова. И я начала нести просто совершеннейший бред. Типа, лабден, СС СС Вот что я ж Это вообще, слава богу, что никто вообще меня не разоблачил. Это, конечно, было очень забавно. Они говорят, какой красивый язык, такой мелодичный. Я думаю, если бы вы знали, а я еще начала дождь дик идиот я там помню что лето слист и Это был ужас. И, в общем, это место я не получила, потому что они сказали... Нет, "Нет", потому что они сказали, что, оказывается, им нужен был человек со знанием французского. Ты скажешь, зачем людей-то больше? Вот, они сказали, но все равно мы решили посмотреть, вдруг приметили кого-то, пригодился бы там через полгода, через год. И после этого всего я поняла, что это несерьезно. И тогда возникла группа в социальных сетях. Я создала группу в Фейсбуке. Назвала ее «Лекция об искусстве в венских музеях». Сейчас Дарья Сабитова читает лекции об искусстве в разных европейских городах, в том числе в Таллине и Риге. Сейчас она готовит цикл лекций о русском искусстве и встретится со своими слушателями в Риге в конце сентября.